0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Hänsel und Brezel. Es war einmal vor langer Zeit in der Berliner Märchenhauptstadt, da brannte die Makaronimühle, die das preußische Märchenvolk mit schmackhaften Hohlnudeln versorgte, bis auf die Grundmauern ab. Und es gab einen Makaronimangel im Lande, der war so groß, dass viele ihre Tomatensoße nur noch trinken konnten. Neben einer kleinen Apfelplantage unter den Linden wohnte der arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm mit seiner Frau Annegret Angelwurm und seinen zwei gefräßigen Wenstern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Brezel. Die beiden waren fröhliche, übergewichtige Teenager und kullerten lustig durch die Wohnstube. Doch als die große Macaroni-Not über das Land kam, da mussten auch die Angelwurms am Essen sparen, um überhaupt noch Geld für Nahrung zu haben. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte der arme alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm und sprach zu seiner Frau, »Weißt du was, wir sind total geliefert. Unsere Wenster, die können mehr fressen als ein Müllschlucker in Marzahn. Da hebtet einmal eine Viertelstunde kein haben die gleich den Putz von der Wand gefressen.« »Ja«, erwiderte die Frau. »Das Beste wäre, wir stopfen die in eine Babyklappe.« »Äh, die sind doch viel zu fett für die Babyklappe. Die kriegst du doch nur mit der Rettungsschere wieder raus, wenn die sich da erst mal verkantet haben,« sprach der Mann. »Ha!« rief da die Frau. Ich habet. Wir fahren morgen auf den Rasthof Mischendorf und da setzen wir die einfach aus.« Doch der arme Apfeletikettierer Anton Angelwurm, der hatte ein warmes, weiches Herz, und Mitleid mit seinen Kindern. Und er sprach, »Rasthof Mischendorf, echt jetzt? Das ist doch Brandenburg. Wie kann man nur so grausam sein? Was bist denn du für eine Mutter? Also wenn schon aussetzen, dann Avus raststätte Die zwei Kinderleine hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können, weil sie seit dem zweiten Abendbrot nichts mehr gegessen hatten. Sie spielten gerade eine runde spanische Inquisition auf ihrer hölzernen Playstation, als sie hörten, was Vater und Mutter planten. Da weinte die Brezel, wie ein löchriger Weinschlauch, in einer schummrigen Spelunke und sprach zum Hänsel. Man kann bei der Auswahl seiner Verwandten nicht vorsichtig genug sein. Siehst du jetzt haben wir den Salat. Jetzt heule hier nicht rum, Brezel, sprach Hänsel. Unsere Alten sind doch einfach nur bescheuert. »Die sind doch voll aus der technischen Steinzeit, globet mir. Die haben keine Ahnung, dass wir einen Navi im Handy haben.« »Also, Brezel, sei hier Trost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Google wird uns nicht verlassen.« Und die beiden frommen Kindelein falteten ihre kleinen, speckigen Händchen und schickten noch ein Gebet zum lieben Steve Jobs im Himmel. Als der nächste Morgen mit Grauen hereinbrach, da kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder. »Raus, Außenbette, ihr faulen Blagen! Wir bringen euch jetzt zu Oma und Opa. Mami und Papi machen nämlich einen Selbsterfahrungsworkshop. 14 Tage? Erbsen zählen in der Toskana!« Dann gab sie ihnen eine Tüte Schokobons und sprach, hier habt ihr was zu picken für Mittag, aber futtert nicht wieder alles auf Ema auf. Nicht, dass euch wieder auf dem Rücksitz schlecht wird. Und Hänsel sprach. Ja, ja. Doch ja, ja, liebe Kinder, heißt bekanntlich, leck mich am Arsch. Danach stiegen Hänsel, Gretel, Annegret und der arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm in den Familienskoda und fuhren in Richtung Avus-Raststätte. Kaum angekommen, verlangten Hänsel und Gretel stürmisch nach einem Toilettenbesuch, da ihnen aufgrund der kompletten Tüte Schokobons inzwischen schlecht geworden war. Da freute sich ihre listige Mutter und sprach, »Hier, ja, habt da jeder einen Euro, damit ihr den beknackten Automaten für betreutet Pinkeln bezahlen könnt?« Doch kaum hatten die beiden dicken Teenager den unvermeidlichen Pullergroschen am Toilettenautomaten entrichtet, da blieben sie im engen Drehkreuz stecken und konnten nicht mehr vor noch zurück. Da sprang die Mutter hurtig in den Skoda, der mit laufendem Motor gewartet hatte und der sonst eher zaghafte, arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm gab beherzt Gas. Und wenn die rostige Hitsche auf mehr als drei Töpfen gelaufen wäre, dann hätten bestimmt auch die Reifen gequietscht. Indessen mussten Hänsel und Brezel von der Freiwilligen Feuerwehr Charlottenburg-Wilmersdorf mit Hilfe des Rettungsspreizers aus den Klauen des Drehkreuzes befreit werden. Die frommen Kindelein dankten es den guten Feuerwehrmännern und schenkten ihnen ihre Sanifärbons. Dann holte das Hänsel sein Handy heraus und öffnete die Navi-App, um den Weg nach Hause zu suchen. Und wie es der Zufall so wollte, hielt just in diesem Moment ein fettleibiger Porsche-SUV an der Tankstelle und der Fahrer mit Krawatte stieg aus, um seine Frontscheibe von festgeklebten Fußgängern zu befreien. An diesen Mann trat das Hänsel heran und fragte, ob er die beiden bis Berlin-Mitte mitnehmen könne. Und der Mann sprach. Ich bin der Banker Bernd Möwe und die Pfeife Möwe, das ist meine Frau und die sitzt im Beifahrersitz auf dem Bierkasten, damit sie überhaupt zum Fenster rauskicken kann. <lacht> also, folgender Sachverhalt, ich bin in Wahrheit überhaupt kein Banker, muss ich dazu sagen. Ich bin nämlich in Wirklichkeit ein verwunschener Rennfahrer und mir wurde prophezeit, dass ich von dem Fluche des Bankertums erlöst werde, wenn ich zwei übergewichtige Tremper im Teenageralter nach Berlin-Mitte fahre. Das Hänsel sprach, also das ist aber jetzt selbst für ein Märchen ein bisschen viel Zufall auf einmal, oder? Das globt uns doch keine Sau. Und er verdrehte genervt die Augen. Aber was soll's, ich will auch bloß nach Hause. Brezel, komm, steig ein, der Anzug-Heini nimmt uns mit. Doch kaum hatten sich das Hänsel und die Brezel durch die riesigen Türen des Porsche SUV gequetscht, da fiel der Anzug des Bankers in Nadelstreifen von ihm ab und darunter kam eine Formel-1-Rennkombi zum Vorschein. Und noch bevor Hänsel und Brezel hektisch nach den Sicherheitskurten fingern konnten, fanden sie sich kopfüber und mit den dicken Beinen strampelnd auf der Hutablage wieder. Denn der vom Fluch erlöste Rennfahrer Bernd Möwe hatte soeben mit dem glasigen Blick eines wahnsinnigen Vollgas gegeben und war nun auf dem direkten Weg nach Berlin-Mitte. Ei, das war ein wilder Ritt, liebe Kinder! Das Hänsel und die Brezel klebten mit ihren dicken Backen mal rechts und mal links an der Seitenscheibe, wenn es quietschend und qualmend in die Kurven ging. Dann wieder wackelten sie mit dem Wackeldackel auf der Hutablage um die Wette, wenn der Wagen beschleunigte, und schließlich bumsten sie mit ihren Pfannkuchengesichtern gleichzeitig gegen die Vordersitze wenn der Rennfahrer Bernd Möwe ganz gegen seine Gewohnheit auch einmal bremste. 47 gravierende Verstöße gegen die Märchenwaldstraßenverkehrsordnung später hielt der fette Porsche SUV endlich mitten im Gurkenbeet im kleinen gepflegten Gärtlein der Familie Angelwurm. Die hinteren Türen des überdimensionalen Alltagspanzers öffneten sich und heraus kullerten das Hänsel und die Brezel. Und Brezel sprach und Hänsel sagte »Also wo du recht hast, da hast du recht« und tat es ihr gleich. Aus den Gesichtern der beiden war die gesunde Röte des Lebens gewichen und hatte einem kränklichen Zombie-Grün Platz gemacht. Die Frau des Rennfahrers, Pfeife Möwe, sprach »War irgendwas?« dann erspähte sie die beiden japsenden Ruinen, die einst Hänsel und Brezel gewesen waren, und sprach. »Also, dit sieht man ja gleich, dass dit Anhalter sind. Kick doch mal, wie mitgenommen die aussehen.« Und Bernd und Pfeife Möwe gaben sich gegenseitig lachend Pfeif, dass es nur so klatschte. Und ehe sich Hänsel und Brezel, die noch immer mit Schnappatmung über dem Gartenzaun hingen, bei den Möwes bedanken konnten, hatten diese den Garten mit dem Ruf »Endlich frei! Machtet es gut, ihr Pfeifen!« bereits durch das geschlossene Gartentor wieder verlassen. Und bald sah man nichts mehr von ihnen als eine breite Reifenspur, die in Richtung Horizont Herzegowina durch Äcker, Wiesen und unersetzliche Biotope führte. Als Hänsel und Brezel wieder zu Kräften gekommen waren, warteten sie auf ihre Eltern und machten sich aus lauter Langeweile über die Speisekammer her. Und als alles Ratzeputz aufgegessen war, bis auf eine Tüte Tiefkühlerbsen, da lutschten sie auch diese. Erst Stunden später kamen die Eltern Anton und Annegret Angelwurm nach Hause. Der Familienskoda rollte quietschend auf den Hof und ging einfach röchelnd aus, ohne dass Anton Angelwurm den Zündschlüssel berührt hätte. Dann sahen der Vater und die Mutter ihre beiden dicken Kinder, die nach dem Genuss von jeweils 500 Gramm Tiefkühlerbsen fröhlich pupsend durch den Garten tollten. Der Mann, der ein gutes Herz hatte, freute sich, seine Kinder am Leben zu sehen, doch die böse Mutter rief, »Also, ich glaube, es hackt! Die sind ja einfach wieder da! Wo gibt's denn sowas? Wir haben die doch! Ich krieg die Motten!« und als sie sah, daß auch die Speisekammer leer war, da vergaß sie ihre gute Erziehung auf dem Märchenhauptstadt und brüllte, »Ihr verfressene Bande von halslosen Monstern! Alle Alles auf ihr fressen, wie die Guppies! Mensch, jetzt können wir morgen nur noch die Jurken von meinem Jurkenbeet essen, die ich in monatelanger Kleinarbeit...« Ah! Und die Frau schrie vor Schreck auf, denn sie sah, dass jemand mit Breitreifen durch ihr Gurkenbeet gefahren war und alle Gurken in Gurkensalat verwandelt hatte. Und während sie vor Wut kochte, wie ein Berliner Bierkutschergulasch im Schnellkochtopf, da keifte sie, »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulseigbalde, sag ich dir! Mensch, so was gibt's so in keinem Russenfilm!« dann setzten sich die Angelwurms gemeinsam auf die Couch in der Wohnstube vor den Fernseher und sahen die Nachrichtensendung aktuelle Märchenkamera. Und weil die Speisekammer leer war und sie keine Chips mehr hatten, da kauten sie den ganzen Abend Fingernägel. Als der nächste Morgen ausbrach, da wollte die böse Frau es besser machen als am Tage zuvor und sie weckte die Kinder noch früher und gab ihnen wieder eine Tüte Schokobons als Proviant. Dann machte sich die ganze Familie Angelwurm erneut mit dem schrottreifen Familienskoda auf den Weg. Doch diesmal fuhren sie zum entlegenen Rasthof Wolfslake, mitten in der unwirtlichen Gurkenwüste Brandenburgs. Dem Manne war Angst und Bange, denn viele Reisende waren niemals oder nur in geistiger Umnachtung von dort wieder zurückgekehrt. Doch Anton Angelwurm konnte sein hartherziges Weib nicht umstimmen. Und Mürrisch sprach er zu sich. Wieso müssen eigentlich alle Weiber in Grimms Märchen immer so dermaßen Kratzbürstje Haustrachen sein? Danke für nischt, ihr Brüder Grimm. Mensch wegen euch heik jetzt so eine Krawallschachtel an der Backe. Naja, was will man auch erwarten von zwei Brüdern, die in dem Alter noch zusammenwohnen. Da fragt man lieber nicht, sonst wisst man gleich Bescheid. Und so tuckerte er maulend die Märchenwaldautobahn entlang. Das Hänsel war indessen ebenfalls mit der Gesamtsituation unzufrieden und sprach zur Brezel. »Also, ich hab jetzt endgültig die Faxendicke mit unseren Alten. Die haben wohl Lack gesoffen, oder was? Ich meine Kinder im Wald aussetzen. Das ist bei Grimms Märchen ja an der Tagesordnung, aber doch nicht in Brandenburg. Mensch, die haben wohl ein Ei am Kopf. Ich ruf jetzt das Jugendamt an. Ich will endlich ins Kinderheim.« doch als das Hänsel sein Smartphone herausholte, da war sein Akku leer. Und auch Gretels Akku hatte den Geist aufgegeben. Und weil sie kein Ladekabel dabei hatten, da weinten sie wie eine mit Herbstlaub verstopfte Regenrinne an einem Wochenendbungalow. Denn nun konnte ihnen nicht einmal mehr der liebe Steve Jobs im Himmel helfen. »Verdammter Mist!« sprach Brezel. Ohne Navi finden wir nie wieder nach ne Hause. Da besann sich das Hänsel und sprach. Aber wir haben doch noch unsere Tüte Schokobons. Ich werf einfach eins nach dem anderen zum Autofenster raus, dann haben wir eine Spur. der brauchen wir doch nur noch nachlaufen. Dit ist an für sich eine super Idee, Hänsel, aber da hebt dit ein klitzekleines Problem, sagte die Brezel etwas verlegen und leckte sich die letzten Schokokrümel von den Lippen. Ich habe die Schokobons aus Versehen schon alle auf ihr jessen. Na klasse, grollte das Hänsel. Ihr Quatscher auf den Rücksitz einstellen, rief da die Mutter, denn sie waren soeben auf dem Rasthof Wolfslake angekommen. Und jetzt raus mit euch, Auto ist keine Wärmstube. Hänsel und Brezel stiegen aus dem Totalschaden, der mal ein Skoda gewesen war. Vater Angelwurm gab erneut Vollgas und die Kinder sahen traurig zu, wie sich das Fahrzeug qualmend und mit knatternden Fehlzündungen langsam Richtung Autobahnauffahrt quälte. Hänsel und Brezel fingen an zu gehen, doch weil sie kein zweites Frühstück bekommen hatten, dachten sie nach etwa fünfundzwanzig Metern, sie müssten alsbald verschmachten. Hänsels Magen knurrte so laut, dass die riesigen wilden Beeren im Walde lieber in ihren Höhlen blieben und nur noch ängstlich auf Tatzenspitzen schleichend durch den Wald huschten. Als Hänsel und Brezel zum Raststättengebäude kamen, da sahen sie, dass es ganz aus frittierten Tiefkühlschnitzeln, aus Pommes und Bratwürsten erbaut war und das Dach war mit dem fettigsten aller Kuchen der Donauwelle gedeckt. »Ich kriech die Motten!« sprach Hänsel. »Hier gibt etwa zu Mampfen und null Gemüse.« Doch Brezel hörte ihm schon nicht mehr zu, denn sie knabberte bereits wie ein tollwütiger Biber an einer tragenden Säule des Raststättenvordachs. Hänsel hatte sich indessen durch die Hauswand aus Frikadellen gefressen, wie ein Holzwurm durchs Chorgestühl des Berliner Doms. Weil er dabei eine elektrische Unterputzleitung angebissen hatte, standen ihm nun die Haare zu Berge. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus. »Knusper, knusper, Knäuschen! Welcher Idiot hat die Sicherung rausgehauen?« »Der Wind, der Wind, das kindische Rind!« antworteten Hänsel und Brezel. »Hä? Was ist denn das für eine blöde Antwort?« tönte es zurück. »Also nochmal." »Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Die Kinder antworteten, »Na Mensch, der Wind, der Wind, wer wat andre zart spinnt!« Und sie aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen, und stopften Pommes, Bratwürste und Schnitzel in sich hinein. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter, und Gretel hatte die erste tragende Säule des Vordachs durchgenagt und machte sich jetzt an die zweite. Da flog auf einmal die Türe auf und eine magere alte trat hervor, die in viel zu freizügige Gewänder gehüllt war und auch sonst den Eindruck machte, sie wäre schon das eine oder andere Mal beim Änderungsfleischer in der Märchenhauptstadt Schönheitsklinik gewesen. Hänsel und Gretel erschraken gewaltig. Hänsel spuckte erschrocken eine Bratwurst aus, die er mit Spaghetti umwickelte und in ein Stück Pizza geklemmt hatte, und Brezel bis vor Schreck mit einem Haps die zweite tragende Säule des Raststättenvordachs durch, das sich nun langsam und knarzend immer weiter nach unten neigte. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach, Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch denn hierher gebracht? Kommt nur rein und bleibt bei mir. Es hier schied euch auch kein Leid. Doch weiter kam sie nicht, denn in diesem Moment ergab sich das Raststättenvordach der Schwerkraft, da sich zwei seiner tragenden Säulen aus Zartbitterschokolade nun größtenteils im Magen der Brezel befanden. Und das Vordach? ausgetrockneten Rinder und Schweinehälften begrub die Alte unter sich. Die Alte hatte indessen auch nur freundlich getan, sie war aber in Wirklichkeit eine böse Hexe namens Heidi, die eine eigene Fernsehshow hatte, wo sie abgemagerte Abiturientinnen mit blödsinnigen und für den Modelberuf nutzlosen Challenges quälte. In der Knusperraststätte lebte sie mit ihren schwindsüchtigen Geflügelten Dienern Tom und Bill, und den beiden Möpsen Hans und Franz. Die Raststätte aus Schnitzel und Kuchen hatte sie voller List nur gebaut, um damit halb verhungerte Möchtegern-Models anzulocken. Und wenn ein junges Mädchen so in ihre Gewalt kam, da richtete sie es ab, saugte ihm den letzten Rest Persönlichkeit aus und verkaufte es dann als wandelnden Fleischkleiderbügel an die Märchenwald-Modeindustrie. Und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken's, wenn sie auf Kosten der Selbstachtung anderer reich werden können. Inzwischen kamen, nach all dem Lärm, die schwindsüchtigen Diener Tom und Bill mit ihren Fledermausflügeln angeflattert, um nach dem Rechten zu sehen, und während Tom, die alte Hexe, unter den Rinderhäften hervorzog, wobei die beiden Möpse Hans und Franz aufgeregt herumsprangen, holte Bill zwei Aspirin und einen Eisbeutel aus der Küche. Doch die böse Hexe Heidi hatte keine Zeit, das Ei an ihrem Koppe zu kühlen, denn sie war gerade dabei, die arme Brezel in einen Verschlag unter der Treppe zu sperren. Als der Verschlag verriegelt war, da sprach sie zum Hänsel, so, jetzt ist ja mal Schluss mit lustig. Deine Schwester ist ab sofort auf Diät, kapiert? Wenn sie dünn genug ist, wird sie im Solarium getoastet und als Model verkauft. Das heißt, die kriegt ab sofort nichts mehr zu essen. Null, nada, niente. Und jetzt Abfluch, ich hab leider heute kein Foto für dich. Da musste das Hänsel vor Schreck ganz schön schlucken. Denn es hatte noch eine halbe Bratwurst und zwei Chicken Nuggets im Mund. Die Hexe rief ihm hinterher, »Und hör auf, mein Haus zu fressen, du bist ja schlimmer als ein Schwarm Piranhas im Kinderplanschbecken!« Weil die beiden schwindsüchtigen Fledermausdiener Tom und Bill keine Lust auf Hausarbeiten hatten und lieber den ganzen Tag mit den beiden Möpsen Hans und Franz spielten, sollte das Hänsel alle Hausarbeit tun. Doch der chronisch hungrige Hänsel dachte gar nicht daran, mit dem Essen aufzuhören. Und statt das Haus zu putzen, verputzte er das Haus. Er stopfte sich weiterhin nach Herzenslust die cholesterinreichsten Speisen in den Wanst und heimlich brach er von den Wänden ab, was er wollte, und brachte auch seiner Schwester große Mengen Gesottenes und Gebratenes, so daß sie im Verschlag nur noch weiter zunahm. Eines Abends lag die gottlose Hexe Heidi in ihrem Bette und betrachtete die Sterne. Da erschrak sie, weil ihr jetzt erst auffiel, dass das Dach weg war, und sie fluchte, »Dieser Hänsel, dieses verdammte Fass ohne Boden, der frisst mir noch das Haus unterm gelifteten Hintern weg. Mensch, kein Wunder, dass dem seine Eltern den ausgesetzt haben. Ich muss die halslose Fressmaschine so schnell wie möglich loswerden.« und die böse Hexe Heidi ging sogleich zu dem Verschlage, der ein kleines Loch in der Türe hatte, und sprach zur Brezel. »So, streck mal dein Fingerlein heraus, damit ich fühle, ob du bald dünn genug bist.« Und die Brezel steckte ihren Zeigefinger heraus, der so schwammig und rund wie eine Bockwurst von der Tanke war. Und die Hexe Heidi betastete ihn und sagte, »Na gut. »Ich will Moin wiederkommen, ob du dann endlich dünn genug bist, du Mampftonne!« So ging es alle Tage. Doch das speckige Fingerlein von Brezel wurde von all dem guten Essen nur runder und praller. Aber eines Tages, als Brezel gerade ein Hühnerbein gegessen hatte, da steckte sie ganz in Gedanken das Hühnerknöchlein durch das Loch in der Türe. Und als die böse Hexe Heidi das abgenagte Knöchlein zu fassen bekam, da war ihre Freude groß, und sie rief, »Na, endlich bist du dürre! Jetzt kommst du ins Solarium, danach wirst du als Frischfleisch an dem Märchenwald Modeindustrie verkauft!« Und sie rollte ihr riesiges Solarium herbei, heizte es an und öffnete die Türe vom Treppenverschlag. Die kurzsichtige Hexe Heidi wunderte sich noch, warum es so schwer war, das Mädchen aus dem Verschlag zu ziehen, doch die Brezel hatte sich mit ihrer nach außen gewölbten Taille im Türrahmen verfangen. Hänsel hatte alles mit angesehen und sah nun seine Gelegenheit gekommen. Er holte Schwung und rollte wie eine gewaltige Bowlingkugel auf die böse Hexe Heidi zu. Die Brezel hatte sich inzwischen mit einem lauten Plopp aus dem Türrahmen gelöst, während Hänsel mit kometenhafter Wucht auf die böse Hexe Heidi prallte, die dadurch in das vorgeheizte Solarium geschleudert wurde. Der Hände sprang die Brezel auf den Deckel und auch das Hänsel machte es sich auf der Deckelklappe gemütlich. Doch vorher drehte er den UV-Regler des Solariums noch von sehr hoch auf volle Sänge. Und mochte sich die gottlose Hexe Heidi auch noch so mühen, sie konnte dem Tussitoaster nicht entkommen und musste elendiglich verbrutzeln. Auch ihre schwindsüchtigen Fledermausdiener Tom und Bill konnten nichts gegen die beeindruckende Lebendfleischeinwaage von Hänsel und Brezel ausrichten. So sehr die hühnerbrüstigen Zwillinge auch mit ihren dünnen Ärmchen zerrten und so verzweifelt sie auch mit ihren Fledermausflügeln flatterten, die pummeligen Geschwister mussten nur lachen, weil es etwas kitzelte. Als Hänsel und Brezel nach einer Stunde von dem Sonnendingsbums herunterstiegen, weil sie lange nichts gegessen hatten, da sprang die Klappe auf. Und auf der gebogenen Glasscheibe über den bläulichen Röhren lag die krebsrote Schrumpelhexe Heidi und dampfte aus den Flanken. Da kamen sogleich die Möpse Hans und Franz, hechelnd und sabbernd herbeigelaufen und leckten die Heidi von oben bis unten ab denn nach der Zubereitung im Solarium schmeckte die Hexe ganz vorzüglich nach altem Suppenhuhn. Die rote Farbe sollte nie wieder von der bösen Schrumpelhexe Heidi weichen, und als sie sich im Spiegel sah, da lief sie schreiend davon. Tom und Bill, die schmalbrüstigen Fledermausdiener, flogen nach dem Verschwinden ihrer bösen Herren so lange orientierungslos um die Küchenlampe, bis sie schließlich in den milchgläsernen Lampenschirm fielen, und nimmermehr gesehen wurden. Hänsel und Brezel aber gingen in das Haus der bösen Hexe Heidi hinein. Da standen in allen Ecken Kasten und Kisten voller Märchendollars und Säcke mit wertvollem Krempel und kostbarem Klimbim. Da rafften sie so viel in ihre Schürzlein, wie sie nur konnten. Und weil das Handy der bösen Hexe voll aufgeladen war, da riefen sie sich ein Taxi, um nach Hause zu fahren. Wenig später stand ein Porsche-SUV mit leuchtendem Taxischild vor der Türe. Und heraus stieg der Taxifahrer Bernd Möwe, der den zwei Geschwistern als verwunschener Rennfahrer noch in schmerzlicher Erinnerung war. Und er sprach. »Mir ist da eine ganz dumme Sache passiert. Kaum war ich von dem Fluche befreit und wieder Rennfahrer, da bin ich gleich wieder verflucht worden. Diesmal zum Taxifahrer. Aber mir wurde prophezeit, dass ich von dem Fluch erlöst werde, wenn ich zwei übergewichtige Fahrgäste im Teenageralter nach Berlin-Mitte fahre.« Da winkten die beiden dankend ab und sprachen. »Halt ein mit deiner Schwätzchenrede. Wir haben ja noch vom letzten Mal ein Kupferbolzen in der Hose. Weißt du was?« »Da laufen wir lieber!« Und sie starteten die Navi-App auf dem Handy der Hexe und marschierten los. Und der liebe Steve Jobs im Himmel zeigte ihnen den Weg. Bald kam ihnen die Gegend bekannt und immer bekannter vor und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Minute gehabt, seitdem er die Kinder am Rasthof Wolfslake gelassen hatte. Seine Frau aber hatte er, noch auf dem Rückweg, gegen einen schicken Gebrauchtwagen eingetauscht. Und weil sie nun reich waren, hatten alle Sorgen ein Ende. Und sie lebten in lauter Freude zusammen, bis sie platzten.